0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito Eu sou o Fábio E se na semana passada a gente falou da Lorde Essa semana a gente vai falar de quem levou o Grammy dela Que é o Bruno Mars Antes de eu começar... Por favor, siga o Farofa Conceito nas redes sociais, caso você já não seja um seguidor. É @farofaconceito Farofa Conceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook e youtube.com Você também pode seguir o nosso podcast principal, que é o próprio Farofa Conceito, que sai episódio novo toda quinta-feira. Nessa quinta, a gente vai falar sobre o Billboard Music Awards, sobre a nova música da Ellie Brooke, a nova música da Lana Del Rey e também... Ah não, peraí, a gente só mencionou a nova música da Lana Del Rey. A gente falou sobre a nova música do Justin Bieber, então... <risos> e também sobre a nova música de algum outro artista, que eu me esqueci quem é, mas não foi por mal, desculpa, só porque a minha memória é um pouco ruim. Mas tudo bem. É, e terminado isso, claro, você também pode seguir o próprio Doce Farofa Conceito, caso você não seja já um seguidor desse podcast aqui, tá bom? Obrigado. Agora, entrando um pouco mais na carreira do Bruno Mars, ele nasceu lá no Havaí, em Honolulu, e ele, na verdade, se chama Peter Gene Hernandez. Ele, assim como a Katy Perry, também conseguiu um contrato é, com uma gravadora, foi demitido sem lançar nada, e só depois ele realmente firmou um contrato que rendeu aí a carreira que ele tem hoje, tá? Ele se mudou para Los Angeles com 18 anos para tentar a carreira artística, e só depois, aos 24 anos, então seis anos depois que ele conseguiu esse contrato com a Atlantic Records, que foi o que firmou e consolidou a carreira dele ele começou lançando singles em parcerias com outros artistas, então ele aparece no single do B.O.B. Nothing On You e no single Billionaire do Travi McCoy que inclusive ganhou uma versão da Claudia Leite chamada Famosa e ele canta os hooks e os refrães desses, é, desses singles que foram muito bem sucedidos, então foi isso que começou a alavancar a carreira do Bruno Mars é, no mercado global e no mercado americano especialmente Que, claro, é sempre o foco dos artistas dos Estados Unidos E aí, o que, que aconteceu? Ele começou a fazer muito sucesso, como eu disse para vocês E aparecer nas músicas desses outros artistas Só que ele não tinha ainda nenhuma música dele lançada Então ele preparou, meio que às pressas ali Um EP chamado It's Better If You Don't Understand Que foi lançado em 11 de maio de 2010 pela Atlantic Records e o selo dele, que é a Electra Records. Não do Bruno Mars, mas o selo do qual ele faz parte. Esse EP foi todo produzido por um grupo chamado The Missing Times, que é esse grupo de produção criado pelo Bruno Mars junto com outras três pessoas. Eles são um, um time, né? Então é o Bruno Mars, Philip Lawrence e Ari Levine. Eles escreveram as faixas do EP... Todas, todo mundo né, escreveu juntos, é, algumas com outros artistas também, e de modo geral esse é um EP que é considerado de pop, ele tem influências de outros gêneros também, inclusive elementos de outros gêneros em várias é, músicas dentro dele, apesar dele ter só quatro faixas, é, as faixas são Somewhere in Brooklyn, The Other Side, que é uma parceria com Silo Green e com B.O.B., Count On Me e Talking To The Moon todas elas entraram no primeiro álbum de estúdio dele que foi o Do Ops and Hooligans que saiu também em 2010 mas lá um pouquinho mais pro final do ano e esse EP aqui nasceu porque como ele tava fazendo muito sucesso, como eu já comentei com vocês acho que já é a terceira vez que eu comento ele precisava de material pra lançar as pessoas verem que ele realmente tinha uma, uma carreira que ele era um artista de verdade que ele tava aqui pra, enfim fazer, de fato, música então, ele juntou essas quatro canções, ele produziu todas elas junto com o The Missing Tons, que é esse grupo deles, e ele tinha algumas influências para algumas faixas, que eram como, por exemplo, Jason Raz e David Cook para Count On Me, é, que também trazia uma influência bem tropical. Talking To The Moon, por exemplo, é uma música pop com é, uma pegada de power ballad. The Other Side tem um uma pegadinha ali de soul dos anos 60 então é um EP que é bem variado de modo geral ele é considerado de pop justamente por ele ter várias influências de outros gêneros e ser mais fácil de classificar ele dessa maneira mas entrando mais a fundo a gente vê que não é só isso como eu comentei com vocês, esse foi o primeiro EP lançado por ele. Foi só ali pra falar, gente, eu tô aqui, eu existo e tem essas músicas. Ele ficou em 99º na parada de álbuns dos Estados Unidos, que compila os 200 álbuns mais vendidos. E em 97º na parada de singles do Reino Unido, por ser um EP que só tem quatro músicas. E aí, lá em outubro, no dia 4 de 2010 mesmo, ele lançou o primeiro álbum dele, que é o Duops and Hooligans. Esse álbum aqui é considerado um álbum de pop, com reggae, pop e R&B, o que faz muito mais sentido do que a classificação de It's Better If You Don't Understand, porque ele realmente tem essa vibezinha de reggae, pop, de R&B, que permeia todas as faixas do álbum. Ele teve músicas que foram muito bem sucedidas nas paradas, como, por exemplo, Just The Way You Are, Grenade, The Lazy Song... Talking to the Moon, que foi lançado aqui no Brasil, fez parte de trilha sonora de novela e fez muito sucesso. E até Marry You e Count On Me também foram lançadas como singles em alguns territórios. E aí falando um pouco mais sobre o processo de criação desse álbum, eles deixaram bem claro, né, os The Smithing Times, que foi algo que teve um prazo muito curto pra sair. Como eu falei para vocês já, eles lançaram um EP às pressas, correndo, só para o Bruno Mars ter ali material para mostrar para o mundo, para as pessoas que procurassem por ele. Só que o álbum também sofreu com essa, esse adiantamento, né? Porque eles iam ter seis meses para trabalhar em um álbum de estreia do Bruno Mars. Eles acabaram tendo um mês para fazer isso. Então, ele escreveu com muita gente, ele escreveu muitas canções... E ele comentou sobre o título do álbum, né? Como eu falei pra vocês, se chama "Doo-ops and Hooligans. Ele primeiramente disse que os doo-ops eram as músicas que as garotas iam se relacionar melhor com. Então, Duops eram as garotas e Hooligans são as músicas que eram pros meninos. Que eles iam achar mais legais, que eles iam se um, identificar mais com. E aí depois ele... Foi mais fundo em outras entrevistas e ele comentou que ele cresceu ouvindo wop Music, que é um gênero musical, que é o tema do nosso outro dossiê, que saiu hoje também. Então, assim que acabar esse episódio, caso você já não tenha ido escutar, você passa lá e ouve, porque tá bem legal também. E ele falou que essas são as músicas né, de wop são muito direto ao ponto. Você tem uma melodia que é linda, uma voz que também é linda, e que são mais românticas ali, era um, o lado romântico dele. E aí também ele gostava de ir para festas, ele gostava de sair e se divertir, que é o lado hooligan dele. Então, ao mesmo tempo que são as músicas pros meninos e pras meninas, rosas e azuis, também são os dois lados do Bruno Mars. E... Esse álbum, de modo geral, como eu já comentei pra vocês também, é um álbum de pop, reggae, pop e R&B, que também tem influências de soul, de reggae e de rock. É, muitos críticos compararam ali o trabalho, em algumas partes, com Michael Jackson, com o que o Michael já tinha feito antes, em algumas outras partes, com Jason Mraz. Então, ele é bem diverso mesmo, é, ele... Permeia aí diversos gêneros ele permeia diferentes é, estilos musicais e, e arranjos e instrumentos, e é isso que dá essa grande versatilidade pro álbum, porque ao mesmo tempo que você tem uma grande balada no piano, você tem uma música que é inteirinha num violão, com um assovio então ele traz uma vibe tropical ao mesmo tempo que ele traz a vibe do R&B a vibe do, da tristeza ali, que a gente conheceu com Grenade e então é um álbum que é não chega a, a não ser coeso, mas ele definitivamente tem ali um, um leque bem variado de influências que você encontra dentro dele. As músicas, de modo geral, as composições falam muito sobre amor. Então, você tem músicas que falam sobre casar com alguém, sobre transar com alguém, sobre você, sei lá, perder alguém, amar muito alguém, achar alguém muito lindo. Então, é sempre... Bem romântico. É um álbum que é bastante romântico. Ele tem algumas faixas que não são necessariamente românticas ou que não tem esses arranjos um pouco mais lentos e, sabe, esticados, assim, de, de você dançar com alguém ou recitar pra alguém. Mas, definitivamente, é um álbum romântico. A crítica foi relativamente positiva com esse trabalho, que tem 61 no Metacritic. É, tipo, um ponto acima do que você precisa pra ter um álbum... É, Verde lá, basicamente, porque até 60 o álbum é amarelo, isso quer dizer que as críticas foram mistas, mas ele tem um ponto a mais, então ele tem um álbum que as críticas são favoráveis. E em termos de sucesso comercial, ele foi muito bem. E aí, quando ele começou a trabalhar no sucessor do The Ops Hooligans, que já tinha uma grande expectativa, né? Especialmente da gravadora em cima daquele álbum, para saber né, como ele ia ser, se ele ia performar tão bem quanto o antecessor ele disse que ele não ia trabalhar de jeito nenhum com o mesmo prazo que ele fez o Ops, porque saiu com um mês, Tipo literalmente pegamos e fizemos um álbum inteiro em um mês, e ele não ficou nem um pouco satisfeito com isso, porque ele queria fazer algo que realmente representasse quem ele é como artista, os gêneros que ele gosta, é, a música que ele ouvia e as influências que ele tem em quem ele se inspira. E o ops não conseguiu captar isso muito bem Tanto até que eu comentei com vocês né Que é um álbum que é muito diverso Ele é muito Cheio de influências diferentes Que não necessariamente se conversam Como é o caso ali de Quando eu falei que os críticos compararam com os trabalhos do Michael Jackson Ao mesmo tempo que compararam com os trabalhos Do Jason Ross Que são artistas totalmente diferentes Caso você não conheça nenhum dos dois O que eu acho difícil, talvez você conheça pelo menos o Michael Jackson Mas são artistas extremamente diferentes, eles não têm nada a ver. Só que essa é a energia do Bruno Mars, é uma energia meio caótica de querer juntar realmente todos os gêneros que ele ouvia, tudo que ele gosta, tudo que ele acha legal em um trabalho só, especialmente para mostrar a liberdade dele, e foi isso que ele quis retratar nesse álbum. Esse é um álbum sobre a liberdade, é um álbum que representa a liberdade dele, e ele como indivíduo, como ele se relaciona, com diversos aspectos do mundo, da vida dele, da música, por isso ele traz gêneros que são completamente diferentes e mistura tudo num trabalho só. Não é um álbum de art pop, art rock, art R&B, nada disso, porque não é nada vanguardista e, e nem uma mistura que é tão... Ah, ele misturou rock com R&B nessa faixa. Tipo, não, aqui temos uma faixa de rock, aqui temos uma faixa de R&B, mas no fim vira um álbum que é classificado como pop, R&B, rock, funk, soul, reggae e disco. Então, sim, é um álbum que tem disco e reggae no mesmo lugar, que tem rock e reggae no mesmo lugar e tá aí, fazendo sentido na cabeça dele, apesar de não fazer muito sentido pra cabeça dos executivos da gravadora, que olharam e falaram, amado, você não sabe o que você tá fazendo, você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer falar, porque você tá falando tudo ao mesmo tempo. Só que ele falou, não, 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 ou eu lanço isso aqui ou eu não lanço nada. E foi assim que nasceu o... Unorthodox Jukebox, que saiu lá em 7 de dezembro de 2012. Esse álbum é muito mais enérgico do que o álbum anterior, e ele fala ainda sobre amor, ele fala sobre os temas que ele falou antes, só que agora com essa variedade de gêneros que expressava ainda mais o que é o Bruno Mars e todos os lados e faces e personalidades dele. Esse álbum também foi extremamente bem sucedido Tanto na questão comercial, quanto na questão crítica Ele teve uma nota 70 no Metacritic Que é quase... ali é, é quase críticas positivas Tipo, majoritariamente positivas Mas ele foi muito bem comparado com o anterior Que teve um 61 E em termos de sucesso comercial Ele estreou em segundo lugar na Parada Norte-Americana O álbum anterior tinha estreado em terceiro lugar e ele estreou com mais de 192 mil cópias vendidas, que é mais do que as 80 e pouquinhas mil que vendeu o anterior. Na semana seguinte, não na semana seguinte necessariamente, mas assim, nas semanas seguintes, ele conseguiu chegar no primeiro lugar da parada americana. Então, é um álbum ainda que tem grandes hits, como, por exemplo, Locked Out of Heaven, When I Was Your Man. Então, ele não abandona totalmente o que ele fez no álbum anterior, ele só incrementa, ele traz outras influências... Que faziam mais sentido para ele na época. Especialmente para expressar essa liberdade que ele tanto queria como pessoa. E aí ele deu uma acalmada. Ficou um tempinho quietinho na dele. Quatro anos, para ser mais específico. Quase quatro. E ele só voltou lá em 2016, em novembro. Quando ele lançou o 24 Carat Magic. Que é o terceiro álbum de estúdio dele. O 24 Carat Magic teve como objetivo principal recriar, capturar... O som do RB dos anos 90, então ele teve muito disso para o álbum, ele traz muito dessa vibe para as músicas, para cada single. É um álbum que é classificado como sendo de RB, soul, funk, pop e new jack swing, que é um gênero que foi muito popular entre os anos 80 e 90, especialmente em Washington, e de modo geral. Ele é um álbum que fala sobre os mesmos temas do Unorthodox *Jukebox* de 2012 Falando sobre também dinheiro, sobre sexo, além de amor Então, apesar de ser um álbum que combina muito com o Bruno Mars Porque, como a gente sabe, ele ficou muito famoso Especialmente por conta das performances que ele fazia, né? Serem é, um pouco mais retrô, terem essa vibezinha retrô Trazerem elementos de anos e décadas anteriores que foi o que trouxe muita atenção para ele, apesar da música dele não necessariamente trazer essa vibe. Dessa vez ele quis recriar isso. E ele chegou a trabalhar antes de lançar esse álbum, inclusive antes de lançar o primeiro single dele. Que foi a própria faixa título do álbum, né? for Carat Magic. Ele se juntou ao Mark Ronson e lançou Uptown Funk. Ele é o feat do Uptown Funk, que foi um sucesso global, estrondoso, assim, incrível, maravilhoso. Deu muito certo, muito, muito certo. Então, o principal objetivo dele, como eu falei pra vocês já, era recriar esse som, era trazer de volta essas influências antigas. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha na cabeça que ele queria muito que as pessoas se divertissem. Porque ele se divertiu muito fazendo as músicas desse trabalho. E, por isso, ele achava que os ouvintes também iam ter essa sensação, a mesma que ele teve. isso... Foi algo que motivou bastante ele, especialmente a continuar com esse som, porque a gravadora foi hesitante no começo. Eles ficaram tipo, não, não, não. Não, não vai fazer. Não vai fazer. E ele assim, gente, eu vou. Então assim, já vemos que assim como o Kelly Clarkson, que um dia vai ter um dossiê com certeza, ele também tinha alguns, algumas questõezinhas ali com a, com a gravadora, mas no fim deu tudo certo. Esse álbum teve a maior vendagem na primeira semana da carreira do Bruno Mars e também foi muito bem re recebido pela crítica, até me enrolei. E aí é engraçado a gente olhar até porque o Bruno tem três álbuns lançados. O primeiro estreou em terceiro lugar, vendendo lá as 85 mil cópias, 83 mil cópias, se eu não me engano, na primeira semana. Ele tem o Unorthodox Jerkbox, que estreou em segundo lugar, com 192 mil cópias vendidas, perdendo para Taylor Swift. E esse álbum aqui, o 24 Carat Magic, apesar de ter vendido mais de 230 mil cópias na primeira semana, acabou também estreando em segundo lugar atrás de um álbum do Metallica. Então mesmo sendo um nome gigantesco, tendo vários números 1 um na Billboard Hot 100, que é a parada de singles dos Estados Unidos, ele não conseguiu emplacar ainda um álbum direto no primeiro lugar, estreando em primeiro, o Unorthodox Checkbox ficou em primeiro, mas foi depois de algumas semanas, é, e isso me lembra muito a carreira da Rihanna Que ainda não tem dossiê, mas um dia também vai ter Se tudo der certo é, Porque ela Demorou muito pra ter um álbum estreando em primeiro lugar Nos Estados Unidos, o primeiro, no caso Só saiu em 2012 Sendo que ela começou a carreira dela, sei lá, em 2005 Com Music of the Sun Que foi o Anapologetic Que é o álbum que tem Diamonds E outras músicas E o penúltimo álbum da ex-cantora Que lançou o Ant e sumiu então, esse foi o dossiê sobre o Bruno Mars, eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, eu não sei ainda o que eu vou falar, porque vai sair single da Arena Grande, então eu acho que eu vou esperar pra fazer o dossiê sobre ela. Mas, se vocês tiverem sugestões, dicas, qualquer coisa de artista pra eu falar aqui, vocês podem mandar também. Se não, eu pego aqui da minha listinha e eu mesmo faço, mas aí vocês não vão saber o que é, tá bom? <risos> é, ah, tem uma outra questão que eu acho importante de falar sobre o for Care Magic. Ele levou o, álbum, o Grammy de álbum do ano. É, que a Lord estava concorrendo Só que também tinham outros artistas muito grandes concorrendo Como, por exemplo, o Kendrick Lamar, se eu não me engano E o Jay-Z E muita gente ficou muito surpresa é, Com a vitória do Bruno Mars Mas isso, essa vitória, a gente já até comentou sobre isso No Farofa Conceito mesmo Que, como eu falei pra vocês, sai toda quinta-feira Se você não segue, passa lá que aconteceu muito provavelmente por uma divisão de votos, porque a categoria de álbum do ano costuma ter álbuns de diversos gêneros diferentes, alguns se repetem. Acho que o grande favorito naquele ano era o do Kendrick Lamar, mas como tinham outros álbuns de rap concorrendo também, os votos de quem votaria na categoria de rap acabaram se dividindo. Então, ao invés de ter a maioria dos votos, o Kendrick acabou tendo que dividir alguns votos com o Jay-Z e ficou em segundo lugar. Mas também, ao mesmo tempo, não chocou 100%, porque o álbum do Bruno Mars, se olhasse todos que estavam lá, óbvio, né, junto com o do Kendrick também, mas ele foi o que teve o maior sucesso comercial até nas paradas de singles. O que não necessariamente deveria fazer sentido, mas como a gente já falou pra vocês também, as regras e os critérios do Grammy são um pouco nebulosos e... muito pessoais e subjetivos, então... Ficamos aí com a vitória de Bruno Mars e todo mundo assim, ué, <risos> tipo assim, não que não merecesse, mas não merecia, sabe, tipo, é um álbum legal, é um álbum bacana, mas, enfim, mas isso aqui não sou eu que tô falando, né, até o que eu vi na internet, eu não interessa se eu acho que merecia ou não, tá, mas se você tá se perguntando, eu não acho que merecia, mas tudo bem, ganhou e tá ótimo, também não acho que foi a pior opção ali, porque, sei lá, se o Jay-Z tivesse ganhado, eu ia achar bem mais estranho. Mas é isso, pessoal. Desculpem o devaneio. Beijos e até semana que vem.